0: Olá, hoje eu estou aqui nesse espaço lindo da Link, para bater um papo com um amigo que eu gosto muito e admiro, como pai, como pessoa, como marido da Priscila e como profissional que é, o Álvaro chucair Obrigado por ter recebido a gente aqui para a gente conversar e teu espaço realmente está ficando cada dia mais lindo.
1: Ainda está em construção, a recíproca verdadeira, foi obrigado pela presença, acho que vai ser um bom bate-papo.
0: Me conta um pouco da, da tua história, da tua trajetória, um resumo de como você chegou aqui.
1: Bom, pessoal, administração, formado na, na Fundação Getúlio Vargas, me formei em 1999, é, tive um emprego na vida, na Companhia Suzano de Papel e Celulose. Lá eu percebi que o que eu gostava mesmo era de ter a própria empresa. Hum. E desde então, desde aquela época, basicamente o que eu fiz foi construir empresas, algumas de muito insucesso algumas com certo sucesso e trazendo até os dias de hoje basicamente o que a gente tem hoje é uma holding de investimentos chamada Quebec que investe somente em ativos, em empresas que tragam um retorno financeiro mas também que deixe alguma coisa boa, algum legado seja para a sociedade seja para o meio ambiente então isso reduziu o nosso universo de investimento em três setores hoje a gente investe em energia renovável a gente investe em saúde e a gente investe em educação. E a Link é um dos projetos dentro uh, do pilar de educação. Então, basicamente o que a gente tem aqui nesse prédio é o início de uma faculdade, uma graduação de administração de empresas focada em empreendedorismo. Eu costumo até dizer uma palavra menos bonita que empreendedorismo. Eu acho que é focada naquelas pessoas que querem ser donas de empresa, que querem tirar de dentro de si o seu próprio sonho e não vivenciar o sonho de alguém. Então, a que vem servir esse propósito, é algo que ainda não existe no Brasil. A gente sabe que tem uma fundação Getúlio Vargas e uma e um INSPER que entrega um... um, um... Um conteúdo espetacular em administração de empresas, mas sempre voltado para as grandes corporações ou para o mercado financeiro. Hoje em dia, o empreendedor no Brasil mesmo, ele tem a vida e a prática como o principal professor. A gente está tentando encurtar esses caminhos para quem, quem efetivamente quer ter o seu negócio. Então, a Link vem para atender a essa necessidade, a esse propósito. Legal.
0: E o além da faculdade?
1: O além da faculdade, eu brinco, que é o meu MBA em Marketing Digital. Ele nasceu... Simplesmente com o intuito de eu poder aprender uh, para onde está indo a atenção das pessoas. Que legal. Eu acho que o mundo está em constante transformação, acho que todo mundo percebe isso, em diversas frentes e uma delas é o ponto de atenção das pessoas. Aquilo que era TV aberta, que era jornal impresso, que era revista, que eram outros meios de comunicação, até outdoor na rua, isso tudo se resume hoje ao é seu isso. celular. É isso mesmo. É, não é nem computador, é né? o seu celular. Se vocês fizerem um teste aí de quanto tempo você passou no seu celular nas últimas 24 horas, você olhar agora, você vai dificilmente encontrar alguém que passou menos que 5 horas no seu celular. Eu
0: trabalho Nisso. Pena muito
1: então, eu acho que o mundo dos negócios, ele sempre vai atrás de onde está a atenção das pessoas. Como eu estava percebendo essa migração e eu via que eu era um velho, literalmente, acho que sou, diante dessa geração que está chegando, eu procurei aprender, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, eu não quis envelhecer criticando, nem tentando defender o outro ponto, mas sim aprendendo com essa turma mais jovem. Eu fiz questão de abrir essa conta para aprender. Começamos a oferecer conteúdo... Tudo que a gente tinha, e independente e tal, e tal de monetizar. Sucesso,
0: é muito bom. E acabou, eu,
1: eu, eu nem entendo por que até hoje, mas acabou criando um frissom que hoje tem, sei lá, acho que 170 e poucas mil pessoas que interagem com a gente quase que diária quase que diariamente não. É, diariamente. Eu sou uma. <risos> é, e para mim é uma delícia, imagina, é a minha diversão. Eu falo. Ótimo.
0: E como você vê hoje o, o estudo, o ensino no Brasil. Você acha que é adulto, jovem sabe estudar?
1: Eu, eu considero a seguinte forma, Fernanda: a, a educação, não só no Brasil como no mundo, ela está bastante atrasada. Muito. Né? Aquele método que a gente tinha durante anos, que é de você ter uma instituição que detém um conhecimento, foi o método que criou as grandes universidades, as grandes escolas. Ou seja, por que que, que Harvard é o que é? Porque lá dentro tinha um conhecimento das principais cabeças pensantes do mundo e aquele conhecimento era detido por aquela instituição e se você quisesse ter acesso àquele conhecimento, você precisava pagar lá o tuition e alguém te transmitia aquele conhecimento. Só que o, o, o jogo de transmissão de conhecimento, que foi o jogo jogado por escolas e, e universidades ao longo de séculos, dá para dizer, ele hoje é um jogo atrasado, porque... Eu, eu, Sempre que eu vou em uma universidade, eu faço uma pergunta que até hoje eu não tive uma resposta é, negativa. Eu falo, existe alguma matéria que você está tendo aqui que não tenha no YouTube? É, é difícil ter uma resposta afirmativa a essa pergunta. Todo mundo fala, não, tem no YouTube o que eu estou estudando aqui, realmente tem. É, como é que eu vejo essa transição? Eu acho que as, as escolas mais para frente, as universidades, elas vão passar a ser orientadoras da de um timeline do conhecimento, ou seja, a ordenação do conhecimento, e vão ter que transformar a transmissão de conhecimento para aplicação de conhecimento. Ninguém aguenta mais. Você conversa hoje com uma criança de 14, 15 anos de idade, ou com um cara de 21 que está fazendo uma graduação, é, todos eles falam a mesma coisa. É muito chato estudar no dia de hoje. Eu acho muito chato, as crianças acham chato, e os professores, imagina, eles fazem o que é para ser dito. Ah, pois foi envelhecendo e ninguém foi percebendo como mudar.
0: É, vai mudar.
1: Vai Sim, vai mudar. Não é precisa mudar, não, não dá mais. Não. Hoje em dia você pedir para alguém ler um livro impresso, ao invés de deixá-lo acessar no, no YouTube, você deixar fazer uma prova. Os professores querem me matar quando eu vou e falo isso, ah. mas eu falo, alguém que não permite hoje a utilização de um Google numa prova é alguém velho. É verdade. Porque a vida permite a utilização do Google então é... Eu estava
0: falando ontem com, com o Oliver, com o meu marido, é, da quantidade porque a gente está comprando material no início da escola, não tem ideia dos livros, porque meu filho vai entrar agora no primeiro ano no ensino médio. É um absurdo a quantidade de livro, sendo que a gente, você falou, está na, na palma da mão. É. Na palma da mão. Fora,
1: Mas... fora quando a gente não consegue usar os livros do ano anterior, então é uma indústria formada para
0: isso. Além de tudo, sustentabilidade, você vê economia, entra tudo isso. Por isso eu, eu acredito mesmo na mudança e eu, eu acho que não vai demorar.
1: Em 1995, Fernanda, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Em 1994 e 1995. Microfone. É, e quando eu recebi os livros para estudar, quando eu cheguei na escola, o livro mais novo que eu tinha recebido era o Terceiro Uso. Tinha livros que estava sendo o oitavo ano usado aquele livro E vem assinado pelas pessoas que usaram no ano anterior Então você vê um país desenvolvido, teoricamente rico Faz essa transição de material ano a ano A gente não, a gente compra livro ano a ano A gente que tem filho sabe o tanto que, que Ele, isso é uma diferença. Eu
0: hoje pelo menos tem que a gente até conseguiu, eu comprei livros usados
1: Faz muito bem Tem
0: algumas empresas que até, acho que a Amazon né? Oferece esse tipo de serviço, outros também. E a gente comprou todos água. tão
1: ótimos. Faz Novos. muito bem. É isso.
0: Que ferramenta material você acha legal para aproveitar melhor o estudo? Você está dizendo o Eu celular.
1: Acho o um celular. Um celular com acesso é o maior, a um computador. Né? Acesso a um computador, talvez você nem precise ter, mas hoje em dia, é, na palma da sua mão, você tem literalmente todas as aulas do mundo. Eu acho que uma ferramenta física é o celular, uma ferramenta não física que eu acho fundamental e eu bato nessa tecla com todos é saber falar inglês, porque 60% das aulas do mundo hoje são dadas em inglês, isso se chama YouTube e Google, simples assim, então eu acho que um celular em um inglês você está bem, <risos> bem ferramentado para poder estudar o que você quiser
0: disse hoje não é nem um mais, é o necessário, né?
1: Se você quiser ter acesso a tudo, sim.
0: Tem alguma dica, assim, dentro da tua experiência de organização de estudo? Você foi um, um estudante organizado? <risos> Nossa, você perguntou
1: para a pessoa errada, não, talvez. Não, não foi. Não, sabe, é, teve um momento da minha vida que eu me lembro de ter uma organização, assim, uma... É, eu sabia exatamente o que eu ia fazer ao longo do dia, ao longo da semana. Que foi o período que eu voltei de intercâmbio e o período pré-vestibular. Eu cheguei aqui de volta no meio do terceiro colegial e eu sabia que eu ia prestar vestibular ao final do ano. Então eu sabia que aquele era um período que não era de brincadeira. Então eu tinha as aulas de manhã, ia para casa, dormia 40 minutos, 50 minutos e depois estudava todas aquelas aulas. Mas foi um período de quatro meses que foi um período de ralação, ralação mesmo. É, tanto na escola como na faculdade, eu acho que eu, eu sempre fui um aluno um, um aluno que prestava muita atenção em sala de aula. Muita atenção. É, eu acho que 80% 90% da absorção do, do, de cada matéria ali era feita em sala de aula. Eu não era muito de estudar em casa, não. eu sempre fui de esporte, de clube, de jogar tênis, de jogar futebol. Eu usava o tempo livre extra classe para fazer outras coisas. Eu acho raramente eu me peguei assim estudando horas ou lendo livros ou botando alarme para estudar. Mas na sala de aula era algo que para mim não era brincadeira. Ali dentro eu tava tava bem focado. Essa, acho que a minha principal organização era mental dentro da sala de aula do que um horáriozinho. Mas é de pessoa para pessoas, né? É,
0: é o que eu ia falar. Querendo ou não, algum método de organização você tinha.
1: Claro.
0: Para ter sucesso, para ter resultado, algum você
1: teve. E caderno, meus bullet points sempre foram muito bons. Até hoje eu faço anotação em bullet point. Várias vezes eu circulo no além da Caderno, Fakim, você agora já anotou. É, de uma palestra eu que eu vou, eu pego mesmo oh. notes do, mesmo <risos> notes do, do celular, eu pego e vou botando o bullet point ali. Então, sempre que eu vou assistir uma palestra ou uma apresentação de alguém, é muito comum ao final eu circular aquilo com o meu time, com a turma falou, olha, eu tava aqui mas o que foi dito foi isso, isso, isso. Você vê que vários posts do Além da Facul são simples anotações minhas ah, de alguma coisa que eu fui e pelo menos tentar transmitir para alguém mais aquilo que eu presenciei ao vivo lá. Então, essas anotações minhas eu sempre guardo. Eu sempre tenho um caderninho comigo, o meu está ali embaixo, né? é para reunião, etc. Isso eu tenho.
0: Virtude, o que você vê assim como uma das maiores virtudes de um bom estudante? Você acha que, como a gente está falando, a organização entraria... Ele vai buscar um método dele, certo? Mas algum é necessário. que mais de virtude se enxerga num bom estudante?
1: Eu acho o foco, o poder de você ter atenção e de se dedicar 100% àquilo que você está fazendo naquele determinado minuto é, ou naquela determinada hora. Eu acho isso fundamental, em sala de aula e fora de sala de aula. Eu Muitas vezes a gente percebe que o que diferencia um bom aluno de um aluno não tão bom é a dispersão que ele tem é, quando está estudando Então às vezes ele está em casa, ele fica horas Fala, poxa, estudei duas horas Mas na verdade o celular dele está do lado, ele levantou para comer Ele foi atender o telefone O amigo mandou um WhatsApp Ele saiu pra, só para ver quanto que está o jogo na televisão é, O irmão está chamando Ele deu comida para o cachorro E aquilo, a sensação que dá é, é de horas trabalhadas Isso não é só na escola não. A gente percebe em funcionário isso você vê funcionários que, que fazem uma coisa em oito horas e o outro faz em três e a sensação de você estar fazendo alguma coisa, é, ela permeia as duas pessoas, só que uma está fazendo de forma desfocada e a outra dedicada 100% aqui.
0: Tudo na vida é um treino, um exercício, por isso eu trabalho com, muito com jovens, com estudantes, para ajudar a fazer toda essa organização de rotina, de estudo e tudo mais. Isso é o que é um do, da, da, uma das conversas que a gente tem é o como você se vê. Com, com que profissional você se enxerga?
1: Se Fundamental, imagina, não é? Fundamental.
0: Então comece desde já. É isso. É hoje. É isso. Então, alguém que não foi organizado, que não foi disciplinado, que não tinha foco até hoje, um estudante, um jovem buscando carreira, um profissional. Que dica você daria prática para achar esse foco, achar essa... Eu,
1: essa eu acho assim, Fê, tudo vai depender do que ele quer na vida. Né? Às vezes, é, é, a gente tem tido muita, muitas reuniões aqui, até para a decoração do espaço, ou os aspectos culturais que a gente tem no Além da Facu, com pintores, com pessoal de arte. É um pessoal que até para acessar algo criativo, eles têm uma... Dispersão natural, uma desorganização, é, é, vamos é. chamar assim, uh, para se sentir mais livre para criar. Né? Quem tem esse objetivo, eu acho que não vejo, não vejo grande problema nesse sentido. Agora, se você quer ser um advogado, se você quer ser um médico, se você quer ser um administrador de empresa, organização eu acho que é ponto número um para que você tenha sucesso na sua carreira não tenha não tenha dúvida alguma tenha dúvida alguma acho que é uma das principais virtudes que você pode encontrar num bom empresário ou num bom profissional no geral claro que tem exceções mas no geral acho acho isso
0: e para quem está perdido nessa busca de carreira e profissão e fazer como ter certeza achei a minha carreira achei a profissão
1: eu eu tive a imensa Alegria de poder ter tido um pai que me ajudou muito nisso. Meu pai deu uma dica que eu sempre procuro transmitir para alguém quando alguém me faz essa pergunta. É, teve uma época que eu tive umas férias, se eu estava no primeiro ou segundo ano do ensino médio, meu pai fazia questão que eu visitasse tudo quanto era empresa, lugar, é potencial. É. Então eu fui para o hospital, fui para o escritório de advocacia, fui para a fábrica, fui para a empresa, fui no pregão da bolsa de valores, é, meu pai me instigou muito a fazer isso Por quê? Porque hoje em dia eu vejo uma pessoa escolhendo direitos Eu falo, você gosta de ler e ficar sentado escrevendo? Não, não gosto. Ah, não, não é muito minha praia, tio Eles me chamam de tio né? <risos> Não é muito minha praia, tio eu falei, puxa, então seria bom você passar um dia no escritório de advocacia para você ver como é que é Super é, legal essa dica Então, se você está em dúvida, faz o seguinte Procura por admiração Vai visitar minimamente 5, 10, 20 lugares que você acha que mais ou menos você pode se interessar por aquilo? Ah, é veterinário? Pede para alguém aí da sua família que é veterinário para você passar uma manhã no, numa clínica veterinária. É, quando o seu cérebro faz imagem é, daquilo que você está se propondo, é muito mais fácil você saber se aquilo é um caminho que tem ressonância dentro de você ou que não tem ressonância. Então, acho que as escolas deviam estimular mais isso, poderiam estimular mais isso claro que tem teste de orientação vocacional, tudo isso não, mas, mas é a melhor obrigado. coisa é ver na prática é, louco. é. às vezes a turma fala não, eu quero ser empreendedor, tá ótimo Então vem, quer passar um dia comigo, me manda uma mensagem você vai chegar às seis e meia da manhã passar calor, que nem nós estamos passando aqui coitada, pois a Fernanda <risos> nessa situação a luz não funciona, imagina, etc imagina, tá
0: tudo tão lindo é, é,
1: é passar por isso, então precisa ver se gosta é, o empresário, o que ele faz? ele resolve o problema o dia inteiro simples assim, alguns problemas você resolve e anda para frente que são problemas gostosos de resolver outros problemas a vida te oferece que não são problemas que você anda para frente são problemas que você resolve e volta na estaca anterior não é assim quando furou um pneu você fala tem um problema vou resolver o que vai acontecer voltar na condição anterior é diferente de fazer uma reforma na sua casa que Verdade. você tem um problema e anda para frente a coisa Verdade. então é um pouco da vida do do empresário mas minha sugestão é essa passa um tempo no lugar ou nos lugares que você está se dispondo a querer estudar, pelo menos. Muito legal.
0: E para empreender? É, alguém que queira empreender, o que fazer? Como começar? E o empreendedorismo é para todo mundo? Para qualquer pessoa?
1: Começar de trás para frente. Eu não acho que seja para qualquer pessoa. Não acho mesmo. É... Empreender exige vontade de, de fazer alguma coisa. E, por vezes, não tem isso em todo mundo. Tem gente que é mais acomodado tem gente que gosta de pegar carona no sonho de alguém, tem gente que gosta de ter um trabalho que você chega às 9 da manhã, vai embora às seis da tarde, depois você desliga aquilo. Tem gente que não gosta de ter a responsabilidade de ter outras pessoas embaixo, outras pessoas que você tem que tomar conta. E está tudo bem com isso, eu não vejo problema nenhum. Mas não acho que seja para todo mundo empreender. Eu acho que... É para é aqueles que realmente têm a vontade de fazer algo, de criar algo e a coragem de enfrentar isso. Porque é, é, é aquele negócio é muito fácil você ser empreendedor de barriga cheia, banho tomado, é, dinheiro na conta, uma casa quitada, um carro para dirigir é e certo. você fala: vou empreender. Isso é uma situação. É, tem vezes que não, tem vezes que você fala assim, poxa. Eu tenho que empreender para ganhar o meu sustento da semana que vem, ou o sustento da minha família. Então, exige uma, uma coragem, exige, exige prudência, claro, também, porque você não vai largar tudo e simplesmente viver debaixo da ponte para empreender por anos. Tem histórias aí, mas que são exceções. É, exige muita responsabilidade de você falar, puxa, eu quero montar uma empresa, ótimo. O que, que vai ser meu ganha-pão? O que, que vai ser... Minha receita que eu estou mirando aqui para poder fazer uma viagem, para comprar um carro, para poder comprar um apartamento, que vai ser algo que eu estou construindo como patrimônio. Eu sempre olhei muito e em todas as nossas empresas eu falo isso. Precisa ter a receita de pagar as contas, precisa ter a receita do, dos supérfluos, vamos chamar assim, e precisa ter o patrimônio que você está construindo ao longo do tempo. Não dá para você só construir alguma coisa ao longo do tempo sem ter o que comer. E não dá também para mirar só naquele... Vamos sobrevivendo aqui porque você vai ser, você vai estar abaixo da média, você vai estar sendo medíocre na tua empresa.
0: Mas você vê como é importante para quem está em busca, até para escolher é, o caminho a tomar, se conhecer, né?
1: Demais. Esse é o primeiro ponto, eu acho.
0: É daí que parte. É. Porque para entender como, como tem as, o que eu sou bom, o que, que eu gosto, falo muito para eles, perguntem isso, o que, que você gosta. Você, eu, o que você é bom, o que você acha que, que as pessoas te, te buscariam para fazer, para trabalhar em algo? Mas é, é acho que é o, é o ponto de partida esse. De, né? de
1: partida, precisa é, é isso mesmo, ao se conhecer você tem a possibilidade de saber o que você é capaz e aí você pode levar adiante ou não. Né?
0: Até mesmo, quero muito, mas ainda não sou tão capaz, o que, que eu tenho que fazer para me preparar para fazer? É.
1: E não é que precisa ter grandes coisas, não. não. Você vê, semana passada eu esbarrei com duas turmas de jovens aqui que eu achei fantásticas. Olha essa moçada eu falo é como muito. eles são fantásticos. A primeira turma tinha 17 anos, é eram que... três rapazes. E amavam jogo de, de videogame, CS, FIFA, Fortnite, essas coisas que a moçada joga. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um cartão eles vendem lá online, o físico, acho, para dar de presente, para os pais ou padrinhos, tios, darem de presente para os de 13, 12 anos, que ao invés de ser lá uma arminha no jogo ou uma fase que você pode comprar, eles tinham mentoria de como jogar com os mais velhos, Olha. Então você pagava lá 50 reais, 100 reais, você tinha direito a duas, três Bem. horas de mentoria, <risos> então você vê a moçada de 17 anos, ensinando a turma de 13 a jogar e para o cara vale mais o pegar todos os hacks ou as dicas é, disso é, do que gastar uns 50 reais ali dentro do joguinho. Eu achei essa ideia sensacional, porque Muito. é alguém de 17 anos que está faturando. Não dá para dizer que isso não é uma iniciativa empreendedora? Claro que dá, né? E outra turma que é, essa é fantástica, é uma turma de paraisópolis. Você fala sem educação, sem dinheiro nenhum, sem educação no sentido de, de ter tido acesso às melhores escolas, né? É, sem ter nenhum capital Basicamente essas pessoas Descobriram uma necessidade Dentro da ah. favela Que era de você ter entrega direto No barraco, então por exemplo Um RAP Ele não consegue entregar uma comida Ou qualquer produto que você queira No barraco X lá da favela de Paraisópolis Esses, esses moços O que, que eles fizeram? Conheciam a favela, tinham acesso a todas as ruas, até aquelas que não passam carro. Desenvolveram quatro pontos em Paraisópolis que o RAP pode entregar de forma segura. Então o RAP chega até ali. Quem fazem... pede o RAP manda o WhatsApp para eles. Eles fazem o last mile, eles fazem a entrega daquele ponto seguro da favela até o barraco que todos eles conhecem e ganham 2,50 por entrega. Então, você é, fala, poxa vida, é, dá vontade de trazer um rapaz desse para estudar nas melhores escolas. Porque se ele tem a cabeça de enxergar a necessidade,
0: Olha, resolver isso. um
1: problema, eu não tem olhar. dinheiro. Ele só tem um celular, é, malemar e conexão que ele pega no wi-fi do, do vizinho, do boteco ali. Você fala, ele cria isso? Poxa, isso é fenomenal. Quem com 17 anos está pensando nisso? Tem gente com 17 anos que não faz a própria cama. Né? Não, mas... Então é isso pra mim É assim, motivo, eu tenho vontade de chorar Eu olhava eles contando a história e falava Meu Deus, é de emocionar Você vê que quem corre atrás tem uma chance na vida Diferente de quem fica em casa
0: Que é a necessidade também
1: né Sem dúvida alguma é, Sem Outro, dúvida outro alguma. que acho
0: que é um grande motivador É verdade Até aproveitando esse que a gente está falando dos jovens Como orientar Um jovem Que quer é, ingressar Testar experimentar esse universo do, do segmento de empreender e, ao mesmo tempo, deixar organizado e correndo o que ele tem de contexto de vida, principalmente, que é a fase que eu considero prioridade, o estudo. Sem dúvida. Não é? Porque muito assim, eu vou abrir mão, é está muito assim, na fase de não vou estudar, vou trabalhar, vou empreender. Eu acho que tem, de novo, necessidades, óbvio que a gente tem que enxergar aquele que precisa só trabalhar no momento, por uma circunstância de vida, mas eu acho que tem que estimular sim o jovem a estudar. Minha opinião.
1: Sem dúvida alguma. Eu queria ouvir
0: a tua. Como você enxerga isso?
1: Fernanda, olha, eu pensei bastante sobre sobre isso já e talvez a minha sugestão ela, ela é mais para ser analisada do que para ser seguida, sem dúvida alguma, porque eu, eu acho que existem opiniões bem diversas a que eu vou tem. dar agora. É, como é que eu vejo? Hoje em dia, a maioria das escolas tem uma média 5 ou uma média 6. É isso. Para você passar com média 6, vamos supor, você precisa de X horas. Para você passar com média 9,5 média 10, eu acho que o esforço é de 3 a 10 vezes maior. Para você sair de um 6 e ir buscar um 10. Eu acho que exige uma dedicação quase full time para você ser dos top 2, 3 alunos da escola. Ao você estar tá nos top 2, 3 e você ter essa dedicação, você está abrindo mão de alguma coisa, porque seu tempo é limitado. É. Né? Você fala, poxa, eu vou estudar em todo momento que eu não estiver na escola. Ótimo, você não vai fazer natação, você não vai fazer uma outra língua, você não vai fazer um esporte, você não vai ter uma vida social é, que poderia te abrir outras portas no futuro, você não vai estar tá aprendendo outras coisas. É, de forma nenhuma eu falo isso para nivelar por baixo, para você fazer, fazer o mínimo necessário e, e pronto, não é isso. Mas eu acho que tem um ponto ótimo ali que você consegue buscar uma nota 7, 8 e usar o tempo remanescente para fazer coisas é, importantes. Coisas que vão te dar elementos de vida que vão te favorecer para frente. O que, que eu faço com os meus filhos, por exemplo? Os meus filhos, eles, eu os ensinei a analisar uma empresa. É, os dois têm seu dinheiro investido em ações. Casa também. É, isso para mim é fundamental, você casa fala, poxa, também. poxa, você quer comprar uma ação da, do Banco Itaú? Perfeitamente, vai saber quanto que é o lucro do Itaú, cresceu a relação pelo ano passado? Não cresceu? Quem que manda no Itaú? É, como é que está o banco? Você vê mais agência do Itaú do que dos outros, você não vê? Eles fazem umas anotações, eu faço eles usarem, faço não né, mas incentivo com que eles usem o tempo deles ao invés de buscar o 8 o 10 para fazer isso também. Porque eu acho que isso é vivência diferente. Concordo. Eu pego coisa, os dois têm uma conta no Mercado Livre. Eu falo, você quer, você ganhou um celular novo, você quer trocar de celular? Perfeitamente, vende o outro.
0: Nossa, hein, vende seu a mesma ventos, coisa. Né?
1: Vende sua chuteira que, você não, que não serve mais. É, ah, mas poxa vida, podia ter outro uso para isso? Claro que podia, mas você vai dando um jeito Lógico. de ensinar, o que é vender, o que é responder uma mensagem de um potencial cliente, de tratar o cara é, que você tratou bem, receber um feedback, do cara que você não foi tão bem, recebeu um feedback negativo, isso tudo é vivência que, de novo, eu acho que as escolas poderiam ensinar.
0: Ai, Alvaro, mas infelizmente tanto, é, não, é. Não, é. não é. Não é o caminho. Em casa a gente toma a mesma linha com os meninos. É, isso mesmo, é muito bom. Mesmo. Isso é muito muito bom. E dá um olhar para eles de, de vivência que mais para frente está formando.
1: Um cara para a vida, é, não uma é, cadeia.
0: Exato, e um ser humano melhor também, porque isso, você quer mais? Mas já tem, vamos botar utilidade no que tem, não está usando? Dá para quem não usa, vende, faz o negócio acontecer. É então, eu acho que isso muda a cabeça de um jovem, de uma criança e ajuda a educar. Sem dúvida. Isso é organização, tá vendo como ser organizado?
1: <risos> <Que bom. risos> organização
0: Meu público, eu tenho em grande maioria mulheres E muitas mães E eu tô vendo que pela necessidade e momentos que a gente vive em casa A mulher ela quer empreender, ela quer trabalhar, ela quer fazer alguma coisa Como você vê o um empreendedorismo para esse público, Álvaro?
1: Nossa, Fernando, eu vejo exatamente da mesma forma. É Sabia, é difícil para. É, eu tenho um pouco de dificuldade nesse negócio de diferenciação de, de sexo, gênero, o que seja, para fazer algo que, que seja no sentido de criar uma empresa. Eu vejo exatamente igual. Não vejo muita diferença. Claro que a rotina da mulher é diferente, a gente sabe disso, porque todas trabalham, ou a grande maioria trabalha e ainda cuida de outros aspectos que o homem está começando a se atentar agora para cuidar, então requer uma disposição a mais, é mais puxado. A vida da mulher é mais puxada que a vida do homem, na média, claro, sempre falando, né? não, não procurando generalizar, mas eu acho que a mulher tem a capacidade de perceber problemas, de se atentar a problemas mais fácil do que os homens, o homem é mais devagar para isso, Opa. até porque ele releva mais uhum. coisa. Né? É, ao perceber problemas, o que muita gente usa um problema para virar objeto da sua reclamação e sempre que eu encontro uma pessoa reclamando, eu falo, nossa, eu queria ter você de meu funcionário. Não porque sua vibração é ruim, mas porque você enxerga problema em tudo e onde tem um problema tem uma necessidade a ser atendida. Então tem um ponto ali para ser usado como gancho de empreendedorismo. Então como a mulher tem essa percepção, genericamente falando, superior à do homem, ela tem um olhar é, mais fino para você falar, puxa, aqui pode ter uma solução para esse problema, aqui pode ter uma solução para essa, aqui pode ter uma solução para essa. E isso não deixa de ser o início de uma potencial empresa. E ao invés dela reclamar com a diretora, reclamar com a amiga, botar no grupo de WhatsApp, que é absurdo, que demora 20 minutos. Se ela usasse isso, para ela falar, poxa, como é que
0: eu Perfeito. como é que eu
1: resolvo isso? Se ela resolver isso, no dia seguinte ela tem um app que corta a fila, ela tem uma organização, ela tem um, alguém que organiza, ela tem, um, pode ter uma empresa na mão dela, né? Verdade. Uma dica ótima, Nem que seja para vender nossa... água e barrinha para quem está esperando 20 minutos. <risos> é mas verdade, é um problema, não é?
0: Verdade. Começamos com a sua trajetória e vamos terminar com a sua trajetória. É. Depois dessa conversa, a gente deixando o tema central como organização, mas tratando estudo, carreira, mercado, educação, em casa, como foi a sua trajetória? com organização no seu no seu caminhar você considera que foi um item importante para o teu sucesso?
1: É, eu penso nisso bastante como é que eu vejo, né quando você é demasiadamente organizado e tem uma rotina muito, muito detalhada a seguir naturalmente é, você deixa de lado um pouco da desordem que gera, uh, que deixa a criatividade correr solta. Por outro lado, se você for um cara que é avoado, que não tem método, que não tem processo, você pode ser um cara criativo, mas você vai ser aquele cara que sempre tem ideia e nunca efetiva nada. Né? Como é que eu procuro usar a organização? Eu, eu sou daqueles caras que param um pouco, rever processo, rever método, revê lá o to-do list e depois eu me solto seguindo aquilo, obviamente não faço aquilo arrisca, risca, tem um monte de coisa que fica para trás, como todo mundo. Né? Às vezes eu olho no meu WhatsApp e falo, nossa, eu tenho 150 mensagens de WhatsApp para responder. Esses dias uma amiga nossa me deu uma bronca, falou, isso oh, é falta de organização, eu resolveria isso para você. Eu sei que é de fácil, mas o que acontece? Tem uma hora que eu volto e falo, responde tudo. Isso. É, faço o meu tudo list, é. retorno, fico sozinho. Essas horas normalmente eu estou sempre sozinho ou num começo de dia, de manhãzinha, seis, sete da manhã, ou no final da tarde, que eu entro numa sala e falo, oh, agora não quero ser incomodado, porque agora eu estou preparando o que vai ser os próximos dias, e depois eu me largo, porque também eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou fazer isso aqui das sete às oito, das oito às dez, das dez às onze, eu, eu perco aquele momento de de chuveiro, aquele momento de trânsito, aquele momento que você deixa a mente ir embora e que você fala, nossa, a solução desse problema estava aqui precisa e disso. eu não tinha feito. Precisa disso, é... precisa desse tempo. Então essas idas e vindas, comigo funciona bem. Agora, tem, tem, tem gente aqui no escritório que é, tem os dois opostos. Tem gente que o, o cara sabe o que ele vai fazer das 7 até as nove e meia, porque ele faz a rotina dele, não é porque alguém falou das nove e meia às dez ele faz aquilo, das dez ao meio dia ele faz aquilo e ele funciona bem daquela forma. Compensação tem o outro que você tem que ficar chamando o tempo todo para voltar e se organizar. É, eu funciono muito nessas idas e vindas. Então isso causa, vira e mexe. Eu levo bronca da minha mulher, dos meus <risos> trabalhos, das pessoas que trabalham comigo aqui. É natural. Mas por vezes também eu falo: puxa, vamos pôr a casa em ordem que, que os próximos dias tendem a ser um pouco melhores nesse sentido. Então Fica. acho que é isso.
0: Bom, muito obrigado. A conversa foi deliciosa, foi enriquecedora, várias dicas. É, queria te agradecer por ter aceitado esse convite e é isso aí.
1: Poxa, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte disso. Eu acho que o que está surgindo agora nas redes sociais é essa essa colaboração entre um e outro, entre uns e outros, eu acho que no fundo tá, traz um pouco de aspectos de um novo mundo que está é nascendo. Aí. né? É, tenho 41 anos de idade, fazer 42, eu falo que eu aprendi a jogar com cotovelo alto. Quando eu me formei na faculdade, era era sempre assim, ó, garante o seu, imagina no hum. mercado financeiro. Hum. Então é assim, é você, é você, você cuidado aqui do lado, é. turma puxa tapete, você tem o seu chefe, você tem os de baixo, é, vai prestando atenção em você, essa foi a forma como eu aprendi a jogar. O que eu vejo hoje que a moçada atrás e é um pouco da nossa cultura aqui, é colaboração. É isso. Então, o que a gente está vendo nas redes sociais agora é um ajudando o outro no sentido é, de você complementar virtudes. Por quê? Porque você fala de organização que para mim é o que não está dentro, é o que eu preciso aprender. Então, a quando troca. eu acompanho o teu Instagram, eu falo, puxa vida, aqui tem aspectos que se eu puser na minha vida, eu posso usar hoje. Então tem admiração por você como pessoa e tem admiração pela utilização daquilo que você está passando, porque meu dia amanhã vai ser melhor, porque eu sigo você no Instagram. E assim tem outro que fala de carreira, e assim tem outro que fala de soft skills, e assim tem outro que fala de faculdade, tem outro que fala de mercado financeiro. Eu acho que essa disponibilidade de informação que todos nós como profissionais temos a oportunidade de compartilhar que a gente faz de melhor, eu acho que quem ganha é todo mundo que vai acompanhando tudo isso. Então, a oportunidade que você está nos dando aqui de poder falar um pouquinho, é... eu só, só queria deixar um gancho para um dia eu poder fazer isso com você, para você falar para os nossos aqui. Me serve. Em vamos embora. E vamos sim, não É só uma pra... troca, é... é isso Concordo totalmente. E assim a gente vai andando para frente, isso é muito bom. Obrigada. Então, eu que agradeço, imagina, foi um prazer enorme. Desculpe pelo calor, na próxima tem <risos> ar-condicionado e vamos em frente, é isso aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Ian.